0: questo video musicale è l'ultimo di quelli prodotti dai miliziani Houthi è girato sulla Galaxy Leader la nave porta container sequestrata il 19 novembre nel Mar Rosso si intitola Dita ai Sionisti di Fermarsi è stato girato verso metà gennaio del 2024 dopo che inglesi e americani hanno iniziato i loro raid contro il gruppo Yemeni Una sfida e una dimostrazione che gli attacchi della coalizione non sono bastati a piegare la determinazione degli uti. Il podcast di Aliseo racconta i meccanismi profondi del mondo. Ogni puntata una storia di geopolitica per capire come quello che succede fuori determina anche quello che succede dentro. Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio le forze inglesi e americane hanno iniziato una campagna di bombardamenti contro gli obiettivi degli Uti in tutto lo Yemen. Da allora, gli aerei dell'Air Force e della RAF hanno colpito centinaia di installazioni dei miliziani, ma questo non ha fermato gli attacchi contro il traffico commerciale che attraversa il Mar Rosso. Dall'inizio della guerra in Israele, i partigiani di Dio, come si fanno chiamare, bersagliano le navi che passano al largo delle coste yemenite e il territorio israeliano per spingere Tel Aviv a fermare l'invasione di Gaza. Per il momento nessuna delle risposte si è rivelata efficace. Per capire il motivo bisogna scavare nella storia di Ansar Allah, questo è il nome in arabo del movimento, partigiani di Dio. Gli Uti esercitano sullo Yemen un forte controllo politico da ormai più di un decennio e il gruppo è uno dei più importanti attori non statuali dell'intera penisola arabica. Fin dai primi anni del 2000 il movimento ha combattuto sul territorio yemenita uno stillicidio di guerra Prima contro il presidente Saleh, poi contro le fazioni nate a seguito della primavera araba e infine contro sauditi e emiratini. Il movimento viene fondato negli anni 90 da Hussein Al-Quti. Inizialmente si trattava di una formazione politico-culturale che aveva lo scopo di dare un nuovo slancio al pensiero sciita-zaidista. Nei primi anni del 2000 il movimento si è caratterizzato per la forte opposizione al potere centrale dell'allora presidente Salé, particolarmente in viso nel nord del paese, dove gli Uti sono più radicati. Anche l'opposizione alla penetrazione culturale saudita in Yemen e allo Stato di Israele sono da sempre elementi identitari fondanti di questo movimento. Sulla stessa bandiera di Ansar Allah compaiono le frasi «Morte all'America, morta Israele, maledizione per gli ebrei, vittoria per l'Islam». Data la comune fede sciita, l'Iran ha giocato, fin dai primi anni della sua nascita, un ruolo centrale nel finanziamento e nella formazione militare di Ansar Allah. Diversamente da quanto si possa pensare, però, il legame tra Teheran e gli non è né solido né tanto strutturato quanto quello che lega gli iraniani agli altri proxies regionali, come Hezbollah e le forze di mobilitazione popolare. Gli infatti, hanno sempre mantenuto una certa autonomia decisionale e operativa rispetto al potere centrale iraniano, specie nei primi anni, sebbene Teheran rimanga comunque il principale finanziatore e fornitore d'armi del gruppo. Vengono dall'Iran, ad esempio, quei missili balistici antinave con cui gli UTI hanno colpito diverse petroliere e navi commerciali nel Mar Rosso. Nonostante questa autonomia, però, gli UTI si inseriscono a pieno diritto all'interno di quell'alleanza regionale, prevalentemente sciita e a guida iraniana, che è nota come asse della resistenza. La rete iraniana ha come unico scopo quello di danneggiare Israele. Sì uti, più di qualsiasi altra milizia mediorientale, sono stati in prima linea in quella che viene definita Guerra Fredda del Medio Oriente, lo scontro tra Iran e Arabia Saudita per l'egemonia sulla regione. Fin dal 2004, il gruppo ha dovuto sopportare attacchi e bombardamenti contro le sue basi nel nord dello Yemen, ad opera dell'aviazione saudita, che però non è mai riuscita a piegare la volontà combattiva del movimento. Tra il 2004 e il 2010, in particolare, gli Uti furono impiegati in uno scontro diretto contro il governo centrale yemenita, che insieme ai sauditi condusse una violenta guerra d'attrito contro Ansar Allah. Il fallimento di questa offensiva pluriennale, nonostante il dispiegamento veramente ingente di forze, è stato alla base dell'ascesa politica del movimento, rafforzato in quegli anni dalla vittoria contro un nemico ben più preparato e potente. Per questo, quando scoppiò la rivoluzione in Yemen nel 2011-2012, gli Uti si trovarono in una posizione ideale per sfruttare l'occasione e guadagnare potere. Inizialmente si schierarono con le altre forze rivoluzionari, per poi successivamente uscire dall'alleanza e ritagliarsi poco a poco un territorio completamente autonomo. Tra il 2012 e il 2015 il loro dominio si ingrandì progressivamente, fino a includere praticamente tutta la zona occidentale e nord-occidentale dello Yemen. Anche la capitale Sana'a era caduta nelle mani del movimento nel 2015. Da allora il gruppo amministra quest'ampia zona dello Yemen in maniera autonoma, forte del fatto che molti dei gruppi rivoluzionari nati dopo le primavere arabe e attivi nella regione hanno scelto di unirsi al movimento. La struttura organizzativa è stata ciò che ha permesso aiuti di sopravvivere a una nuova tornata di attacchi da parte dei sauditi. Dal 2015 infatti i Sauditi sono stati impegnati in una coalizione che includeva anche Emirati Arabi, l'Egitto, il Qatar, il Kuwait, il Bahrain, la Giordania e il Marocco, il cui scopo dichiarato era solo quello di annientare gli Uti e cacciarli dallo Yemen. Nonostante l'evidente disparità di forze però ancora una volta il movimento è riuscito a sopravvivere ai violenti bombardamenti della coalizione, al blocco navale delle sue coste e alle offensive di terra. Proprio alla luce della loro inaspettata resilienza l'Arabia Saudita ha avviato da circa un anno e nell'ottica della strategia di riavvicinamento con L'Iran dei negoziati per arrivare a una pace con il movimento e una cessazione definitiva delle ostilità. Il processo è avanzato a rilento, ma è evidente che si tratta di una tacita ammissione dell'ennesimo fallimento militare saudita in Yemen. Il fatto che i sauditi poi abbiano condannato a parole gli attacchi nel Mar Rosso, ma senza partecipare ai raid americani è un ulteriore indizio che Riyadh per il momento non vuole guai. È difficile dire come abbiano fatto gli UTI a ottenere questi risultati contro forze militari molto più preparate. Stimare l'entità numerica, la qualità, la tipologia degli armamenti in possesso di gruppi come Ansarallah è sempre molto difficile. Questo processo poi è complicato, oltre che dalla naturale segretezza, anche dal fatto che il movimento è stato in una guerra costante per più di un decennio. L'impatto di un conflitto così lungo genera inevitabilmente una fluttuazione sia per quanto concerne il numero di miliziani, sia per quanto riguarda la qualità e i numeri degli armamenti. Le stime occidentali più convincenti parlano di circa 20.000-25.000 combattenti, con picchi di oltre 30.000 raggiunti durante gli anni più intensi della guerra civile. Si tratta di numeri comunque limitati, ma in linea con quelli di altre milizie di pari importanza, come per esempio Hezbollah. Gran parte dell'equipaggiamento di queste truppe deriva dai profondi arsenali dello Yemen, dell'Iran o da varie reti di contrabbandieri particolarmente attive nell'area. Dove invece le capacità degli UTI spiccano maggiormente è nel comparto missilistico. Gli arsenali degli UTI si trovano infatti molti missili antinave, C-801 e C-802, che sono di origine cinese e probabilmente sono stati catturati nei depositi dell'esercito regolare yemenita. Alcune fonti riportano l'utilizzo, anche dei vecchi P-15 Terminit che sono missili di origine sovietica. Gli UTI poi contano su un buon numero di missili forniti dall'Iran, come i Sayyad antiaerei, i Quds d'attacco a terra e i SEGIL balistici. Anche nel campo dell'Unmanned, quindi dei droni, le capacità del movimento sono particolarmente sviluppate, con almeno una decina di modelli di UAV differenti. In questo campo i sistemi più efficaci sono sicuramente quelli forniti dall'Iran, come i sistemi della serie Shahed e Ababil, ma ci sono stati negli anni anche numerose evidenze che hanno fatto supporre che gli UTI siano in grado di autoprodurre una parte sostanziosa del proprio arsenale. Sul piano difensivo però ciò che rende iuti un nemico difficile da affrontare sono le stesse installazioni terrestri che sono state costruite negli anni per proteggere le postazioni lanciamissili dagli attacchi aerei. Fin dai primi anni del 2000 hanno utilizzato, in certi casi ampliato, numerose reti di grotte nel nord del paese per nascondere, spostare e proteggere le proprie armi. Nonostante la tecnica possa sembrare rudimentale, l'efficacia di tale pratica è innegabile visto che questi arsenali hanno resistito a più di 10 anni di bombardamenti, subendo solo danni marginali. Queste reti permettono inoltre di spostare le postazioni in relativa sicurezza e con scarse probabilità di essere individuati. L'enorme esperienza bellica, l'ottimo controllo che hanno sul territorio e la disponibilità di armamenti li rendono decisamente complessi da sconfiggere ed è improbabile per questo che possano essere piegati tramite azioni poco incisive come i bombardamenti aerei. Della stessa opinione sono anche alcuni esperti americani come per esempio Adam Clements, ex addetto militare americano proprio in Yemen. Questo ha riferito alla BBC di essere abbastanza pessimista sul successo dell'operazione americana, in quanto gli UTI hanno combattuto una lunga guerra civile con la coalizione guidata dall'Arabia Saudita e hanno accumulato anni di esperienza nel nascondere i loro rifornimenti e mitigare i rischi. Qualsiasi attacco contro un nemico, infatti, non può che partire dalla consapevolezza di quanto sia alto il livello di resistenza delle sue forze e nel caso degli UTI la resilienza strutturale delle forze combattenti è la caratteristica centrale dell'intera struttura del movimento. Ansar Allah è molto radicato e ha un vantaggio geografico molto rilevante. Non sorprende quindi che gli attacchi americani non siano riusciti a fermare il lancio di droni e di missili che anzi è continuato con una certa intensità in tutto il Mar Rosso. Un movimento tanto radicato come Ansar Allah con un vantaggio geografico tanto rilevante richiede un impegno militare ben più grande per essere fermato di qualche sortita aerea. Questo è tanto vero per gli americani e i britannici quanto lo fu negli anni scorsi per i sauditi. Hai ascoltato il podcast di Aliseo, un giornale che racconta a cosa serve la geopolitica. Voce di Francesco Dalmazio Casini, montaggio di Gianluca Paolondo.